0: vergewaltigungskultur ist ein, ein drastischer begriff ich war tatsächlich in dieser naiven mit dem naiven glauben die generation meiner mutter mhm. hat so die großen ungerechtigkeiten abgeräumt genau. und ich musste jetzt einfach nur den
1: durchmarsch machen so generation alice genau
0: genau feminismus die haben das mhm. erledigt und mhm. ich habe jetzt alle möglichkeiten und habe dann eben glaube ich auch aus dieser grundhaltung heraus vieles gar nicht sehen wollen so und wenn ich das dann mein mein jetzt im teenager Töchter erzählen, die gucken mich nur völlig entgeistert an mhm. und sagen, Mama, das ist Vergewaltigungskultur. Und Moment, ich, also ich, Vergewaltigung, das war's dann nicht. Und dann haben meine Kinder uns das mal erklärt und sagen, Vergewaltigungskultur ist, dass Frauen immer mitdenken müssen, in jeder Situation. Mhm. Was kann ihnen als Frau passieren?
2: Hallo, hallo, hallo und es ist Freitag und heute beschäftigt uns kein Thema, sondern eine Frau und ihr Thema. Eine Frau, Freundin, lange Weggefährtin, hallo Silvana und ich sage jetzt mal Kochmerin, damit alle wissen, wer du bist.
0: Hallo Suse und hallo Hayo.
1: Ja, liebe Silvana, wir wollten eigentlich über dein Buch reden, so eine Art Biografie aus radikal-weiblicher Sicht »Jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin« ein Titel, der sich auf deine Brustkrebserkrankung bezieht. Wie ist das so, zweites Leben? Fühlt sich das wirklich so an?
0: Also jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin, ist in der Tat so ein Lebensmotto geworden für mich. Denn mit einer Krebsdiagnose konfrontiert zu werden, lässt doch vieles andere in einem anderen Licht erscheinen und der Blick ändert sich und vieles, was ich vorher als selbstverständlich wahrgenommen habe, dachte ich, oh, das ist jetzt aber toll und das ist eigentlich mhm. großartig und was für ein Geschenk und ich habe auch vielleicht mehr Mut gefunden, Dinge zu machen oder oder auszusprechen, wo mhm. ich vorher dachte, muss ich jetzt nichts mit zu tun haben und deswegen jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin. Du zeigst
1: dich. Und, und der Untertitel Plädoyer für offenen Umgang mit unseren Ängsten, Und das ist das, was du glaube ich gerade auch gemeint hast, du guckst anders auf die Dinge. Auf deinen Aufstieg bis hin zur, was warst du, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, der Abstieg, die Doktorarbeit, du hattest eine Totgeburt, die Brustkrebserkrankung. Ja, und immer wieder so Rollenerwartungen, Machtgefälle, Übergriffigkeiten. Ja, darüber könnte man jetzt auch gleich reden, wenn sich nicht wieder ein alter weißer Mann dazwischen gedrängelt hätte. Wolfgang Kubicki hat Am Mittwoch bei Sandra Maischberger noch mal eine Geschichte erzählt, die er, glaube ich, vor, ich weiß nicht was, zehn Jahren schon mal in einem Interview erzählt hat, wie er dich mal anmachen wollte. Hast du dir das angeguckt und angehört? Ich habe
0: mir die Sendung nicht angeschaut, nein. Ich habe aber hinterher viele Fragen dazu bekommen, wie wie ich denn dazu stehe, wie ich das das sehe. Und in der Tat, Hajo, es, es geht in dem Buch mir ja nicht um einzelne Ich habe auch bewusst niemanden bei Namen genannt, denn ich fand das eben auch in dem Schreiben des Buches eigentlich eine Ablenkung von dem Mhm. eigentlichen Thema, denn solche Erlebnisse, wie das, was äh, was Wolfgang Kubicki geschildert hat, ähm, das haben unzählige Frauen in verschiedensten äh, professionellen oder auch auch halbprofessionellen Begegnungen und äh, sich da auf einen zu fokussieren, fand ich erstmal nicht mein Anliegen. Kannst du mir mal erklären, wieso
2: Wolfgang Kubicki plötzlich damit kommt bei Maisberger? Also ich meine, klar, wahrscheinlich hat er dein Buch noch nicht gelesen oder so, aber warum macht jemand
0: sowas? Wenn ich es richtig verstanden habe, und wie gesagt, ich habe die Sendung nicht angeschaut und weiß auch nicht, ob ich es ob noch tun werde, wenn ich es richtig verstanden habe, hat... Sandra Maischberger ihm, als es ums Thema Kultur ging, Zitate aus meinem Buch vorgelesen, wo ich ähm, ein paar Zitate nenne, die so im Laufe der Jahre mir begegnet sind in der Politik, in, in der Partei und hat ihn dann gefragt, ist das eine Kultur, die er akzeptabel findet und er hat das dann verneint, hat dann aber, als es dann um das Interview ging, was ja schon erwähnte, was er, glaube ich, vor, vor zehn Jahren oder so gegeben hat und wo er diese Situation auch schon einmal beschreibt, das hat Sandra Maischberger ihm auch vorgelesen und daraufhin hat er darauf nochmal reagiert. Also ich, so. ich habe den Eindruck, es kam nicht von ihm, sondern er wurde damit konfrontiert und wurde gefragt, darauf dann zu reagieren.
1: War denn seine Schilderung der Ereignisse ungefähr so, wie du sie auch in Erinnerung hattest? Also er war ja nach Brüssel gekommen, um mit dir Kaffee zu trinken. Ich bin in meinem Leben bislang relativ selten nach Brüssel gefahren, um da Kaffee zu trinken. Ich finde das toll, aber macht man ja jetzt auch nicht nur so... Macht man auch nicht mehr? Um die liberale Idee geht.
0: Meine Erinnerung deckt sich so ziemlich mit dem, was, äh, was Wolfgang Kubicki beschreibt, sozusagen, was die äußeren Umstände anging und auch was meine, meine Sichtweise damals anging. Ich habe äh, ihn in der Tat für, zu einem Kaffee getroffen, Anfang der 2000er Jahre. Das war so in der Zeit, ähm, als man nicht wusste, wer wird... Nächster Generalsekretär und es sollte eine Frau werden, das war so die allgemeine Überlegung. Und ich lebte schon in Brüssel, war dort als ähm, selbstständige Unternehmerin tätig und war in der FDP. So und Wolfgang Kubicki äh, kam und da ich aber eben dachte, dass das ist ich meine, wir sind nicht privat befreundet an sich. Äh, und ich dachte, dass das möglicherweise ähm, verschiedene Intentionen dabei sind bei so einem Gespräch. Deswegen habe ich.
1: Er hat selber gesagt, er wolle flirten oder habe dich anmachen wollen. Das, das hast du geahnt.
0: Das habe ich, hab ich geahnt, ja. Und Wahrscheinlich das habe auch gemerkt, oder? Und das ist ja das Frappierende, wo ich eben auch jetzt sozusagen mit einem anderen Blick drauf schaue, dass ich das so als. Als selbstverständlich gegeben empfand und dachte, dass ich das sehr schlau mache und dann irgendwie auch sozusagen Stärke zeige, dass ich meinem Mann ähm, sagte, komm doch bitte äh, nach einer Stunde des Gesprächs vorbei zeigt deine Präsenz und dann sind alle anderen Intentionen damit auch erledigt.
1: Ganz kurz, Kubiki schildert das so, es tauchte ein gigantischer Schatten hinter ihm auf, zwei Pranken legten sich auf seinen Schulter. <lacht> er guckte einmal so hoch, die Sonne verdunkelte sich und dein Lebensgefährte, langjähriger Partner, Begleiter, Beschützer James war früher mal Boxer, ist von den Ausmaßen her zwei Kubiki würde ich mal sagen, mindestens und dann hat er sich Getrollt der Wolfgang?
0: Ja, wir haben noch wieso? Ich glaube ein paar Minuten zusammen gesessen <lacht> und dann dann ist Wolfgang Kubicki gegangen und äh, er fand, ich meine, hat das alles so wie du es schildert auch. Ich glaube sogar dreimal so groß wie er hat. Er glaube mhm. ich sogar gesagt, er ist ja auch ein ein sehr äh, amüsanter Geschichtenerzähler Wolfgang Kubicki oft und ähm, hat das ähm, ja hat sich dann hat sich dann vom Acker gemacht sozusagen. So, aber das, das Habt
1: ihr denn da über einen Job geredet eigentlich über die Generalsekretärin?
0: Also ich, ich meine, das Ganze ist über 20 Jahre her. Okay. Okay? Ich mhm. weiß die Einzelheiten des Gesprächs nicht mehr, aber ähm, und ähm, habe auch, ich meine, es gab so viele solcher Situationen in, in, in meinem Leben, dass ich jetzt auch dieser einen speziell gar nicht so viel... Mhm. Bedeutung beigemessen habe und das ist ja genau das Problem. Also mhm. das finde ich ist das viel Wichtigere, dass ich fand, das ist normal, dass es so ist und ich mhm. bereite mich darauf vor und ich ergreife Maßnahmen und denke, mhm. so ist es halt. Mhm. Und das war vor 20 Jahren, dass heute, wenn solche Geschichten ähm, erzählt werden, zu Recht Empörung entsteht, dann sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter, weil wir sehen, es gibt ganz, ganz viele, die das als nicht normal empfinden. Mhm. Und die Generation meiner Köchter gehört in jedem Fall dazu. Und da finde ich eben es auch wichtig, dann sehr offen darüber zu sprechen, zu sagen, was ist denn eigentlich deine Wahrnehmung? Mhm. Was ist meine Wahrnehmung? Und das ist eben ein Thema, wo wo wir wirklich... Bedarf haben, da offen miteinander umzugehen, um das zu definieren, was ist okay und, und wo es werden Grenzen überschritten.
1: Aber es war jetzt nicht so wie, ich sag mal, in Hollywood oder vielleicht auch in Teilen Deutschlands, dass der Regisseur verschiedene Kandidatinnen für die Hauptrolle jetzt über die Bewerbungscouch jagt. Entschuldige bitte die Offenheit. aber Du meinst ne, meinst naja, aber MeToo war ja, ist ja auch dadurch ausgelöst worden. Also äh, war das ungefähr so, dass der große FDP-Mann gesagt hat, pass auf, Baby, wenn du jetzt ein bisschen nett zu mir bist, kann ich was für dich machen?
0: Also das habe ich nicht in Erinnerung, dass, dass, dass solche Sätze gefallen sind. Ähm, rein nach Parteistatuten, Geschäftsführungsordnung und so weiter, Geschäftsordnung ist es der Vorsitzende, Mhm. der ähm, den Generalsekretär, die Generalsekretärin sich aussucht und vorschlägt. Das war zum damaligen Zeitpunkt Guido Westerwelle und der ähm, hat das meines Erachtens nach immer immer ausgesprochen professionell gemacht.
1: Aber Kubicki war jetzt nicht auf Geheiß von Westerwelle bei dir als quasi Emissär oder?
0: Also Politik ist ja ist ja sehr, sehr vielschichtig und es gibt ja, ähm, es gibt so viele, so viele ungeschriebene und, äh, und unklare Ähm, Situationen oder Verfahren äh, und das ist ja gerade ein Handicap, was Frauen in Politik haben, dass sie da oft nicht genug äh, drüber wissen oder auch nicht dabei sind, wenn Mhm. diese Art von informellen Zirkel Mhm. sich treffen und die eigentlichen Entscheidungen treffen. Frauen sind in Politik ein ziemlich neues Phänomen und es gibt inzwischen auch dort äh, die Datenlage, dass Frauen auch kürzer in Politik bleiben. Mhm. Weil eben dieses Parallel-Mitdenken zu dem sozusagen politisch-professionellen Teil immer parallel mitdenken, was kann mir als Frau speziell passieren, Mhm. ist nochmal eine zusätzliche ähm, Anstrengung Mhm. in einem ohnehin schon 24 Stunden, sieben Tage die Woche Job, ähm, Und das muss man sich eben, dann muss Frau sich dann dann, äh, oft sehr genau überlegen. Das sind ja auch
2: häufig schon so sehr lange gestandene Männernetzwerke, sage ich mal, wo sich so gegenseitig dann vielleicht auch bestimmte Jobs oder Aufgaben oder so zugeschanzt werden. Gibt es das äh, unter Frauen
0: auch? Es gibt bisher viel zu wenig Frauen, damit sowas erfolgreich funktionieren könnte. Ich glaube, Angela Merkel hat das ähm, versucht, indem sie sozusagen den mächtigsten Job in Europa an eine Frau gegeben hat und auch als ihre Nachfolgerin ursprünglich eine Frau installiert hat. Ursula von, Leine, und, du, ja, Ursula, Ursula von der Leyen meinst du? Ja, Ursula von der Leyen.
1: Und Annegret kramp Genau. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, das war, der, war ein, also mhm. ich interpretiere ich es, auch mal so ein Gegengewicht, denn bisher ist es ja immer eher die Ausnahme, dass es eine Frau ist und dann, okay, jetzt hatten wir eine Frau, lass uns mal wieder zum üblichen äh, ja. Mann zurückkommen.
1: Ich, ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz den, die Kausakubiki abschließen. Und zwar erinnert er sich... Zitat, ich war der Paria, also der der Aussätzige. Ich war ja nur Fraktionschef in Schleswig-Holstein. Ja Und Silvana Koch-Mehrin, das war unsere strahlende Frau in Brüssel, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Also er hat so eine Umkehr gemacht, dass eigentlich du die Mächtige gewesen seist und er ja nur das kleine Würstchen aus Kiel.
0: Wolfgang Kubicki hat, hat mit seiner Art Dinge oft auch sehr unbequem oder auch provokativ anzusprechen, sich immer wieder in der Partei in so eine Paria-Rolle gebracht. Aber das auch immer wieder sehr gut sozusagen für seine Profilschärfung, äh, als als derjenige, der so die Stimme aus dem Norden, die Dinge anders sagt, äh, immer wieder auch dann dann gut verwendet. Das Gespräch in diesem Café in Brüssel fand zu der Zeit statt, als es darum ging, eine Generalsekretärin für die FDP zu finden. Conny Pieper wurde es dann und sie wurde es glaube ich 2001 oder 2002, also rein zeitlich, Müsste das so gewesen sein, dass ich, ähm, dass ich noch nicht Abgeordnete im Europäischen Parlament war und also Moment, auch noch nicht Vizepräsidentin.
1: Du, du, du warst noch gar nichts als als Politikerin.
0: Als Polit- Ich war keine Politikerin. Also richtig. weder mhm.
1: Parlamentarierin noch Parteiamt. Richtig. Mhm. Aber Entschuldigung. Wolfgang also ich war ich
0: war im Bundesvorstand der FDP, aber ich war nicht. Das ist eine unbezahlte äh, ein unbezahltes Ehrenamt.
1: Aber der ja ansonsten doch sehr gewiefte und detailgenaue Anwalt Kubiki wird doch jetzt nicht da irgendwas verwechselt haben.
0: Das musst du wirklich ihn fragen, nicht mich.
1: Es ist ja eine interessante Technik, die man vielleicht auch von anderen Männern kennt, so eine täter umkehr Sozusagen eigentlich war sie die Mächtige.
0: Ich glaube, das Beste ist, bei ihm direkt nachzufragen. Weil zurückgerechnet mit 2009 wurde ich ich Vizepräsidentin und 2000, 2001 war die Generalsekretärsdiskussion. Also in beiden Fällen ist es sehr lang her. Bei dem einen Fall war ich... Ehrenamtliches Mitglied im Bundesvorstand. Mhm. Beim anderen wäre ich Vizepräsidentin des Parlaments. Natürlich zwei sehr unterschiedliche Machtpositionen, mhm. um es mal so zu sagen, aber ähm, ich glaube am besten müsste man das müsstest du direkt mit ihm klären.
1: Trotzdem das Framing, ich der Paria, der nichts zu sagen hatte, er war Fraktionschef und Silvana war nicht.
2: Ich glaube, er fühlt sich auch wohl in dieser Rolle, oder nicht? Also Nein, das aber darum
1: geht's nicht. Ich glaube nur in der Erzählung, in dem Framing, wer ist was? Das ist für mich auch im männer frau macht und wie man hinterher darüber redet. Mhm. Ja, das ist ein bisschen so wie, naja, sie hatte halt einen kurzen Rock, dann konnte ich nichts machen. Mhm. Ja, und ich glaube, diese Erzählung muss schon auch präzise sein, dass da nicht der Paria nach Brüssel gekommen ist, sondern der Mächtigere der mehr ja. in der Partei zu sagen hatte und mehr darstellte. Das fehlt mir in Kubikis Darstellung, oder?
0: Du hast natürlich recht, dass das so einen also die klassische Situation ist, Flirts ist aus einer professionellen, eigentlich professionellen Umfeld entsteht, sozusagen von, von demjenigen forciert, initiiert wird, der ne? mehr Macht hat. Und das so. ist, das ist, glaube ich, das ist, das ist gegeben mhm. hundertfach, tausendfach erforscht. Was ich spannend finde und das zeigt mir, dass wir unglaublichen Gesprächsbedarf haben. ist sind die Reaktionen, die ich bekomme mhm. auf die, auf die Medien ähm, der letzten Tage und ähm, dass ich von vielen, vielen Frauen und auch von vor allem jüngeren Männern höre, mhm. dass sie sagen großartig, dass das Thema wird und manchmal schreiben sie ihre eigenen Geschichten
3: Mhm.
0: und von vielen Männern ähm, ähnliche, also vielleicht so 50, Mitte 50 plus, auch sehr unterstützende, sehr freundliche Mhm. ähm, Nachrichten, aber kombiniert mit, wir sind geschockt, hätte ich nie erwartet, wie schrecklich ist denn sowas. Mhm. Und das zeigt mir, dass da doch zwei sehr unterschiedliche Realitäten sind. Mhm. Und der, deshalb finde ich es so wichtig, dass wir diese, diese offenen Gespräche jetzt miteinander führen und dann auch sagen: guck mal, ja, damals war das vielleicht normal, mhm. aber junge Frauen heute sehen das überhaupt nicht als normal an. Und das ne? ist
1: ein spannender Punkt, du sagst, damals fühlte ich mich clever, stark und schlau dass du deinen Boxermann da als quasi Security äh, bestellt hast. Ähm, Heute sagst du, das war gar nicht schlau und stark und selbstbewusst. Warum nicht?
0: Ich habe ja diese Situation als als so ist es akzeptiert und gedacht, das ist ist normal. Und diese sozusagen Internalisierung dessen, was was falsch ist, habe ich an mir eben selbst erlebt und mhm. das finde ich ähm, das finde ich ja es finde ich im rückblick sehr, sehr 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 krass und auch auch falsch ähm, ähm, allerdings sozusagen mildernde umstände für mich frage war auch wie hätte ich sozusagen anders sehen können oder wo hätte ich wo hätte ich sozusagen Verbündete gehabt oder auch eine Stelle, um mich hinzuwenden. Mhm. Zumal aus, aus, aus so einer Situation daraus, man Kaffee trinken mit jemand, muss ja erstmal nichts heißen. Aber ich meine, mhm. ich hatte meine diversen Erfahrungen ja. ja schon auch anderswo vielfältig gemacht und mich deswegen auf ähm, ähm, so vorbereitet, wie ich das in vielen anderen Situationen hinterher auch getan habe. Weil ich eben ist das auch mitgespielt habe. Hm.
1: Habt ihr als das, Frauen darüber, habt ihr, haben die Frauen untereinander über sowas geredet oder nein, war das ein Tabuthema? Nein, nein, nein. War nein. Du auch nicht, so nein. so nein.
2: Nein, nein. Und ich glaube tatsächlich. Und Aber alle
1: wussten es, oder? Alle, alle
2: wussten es, alle wissen es auch heute. Ja, alle. natürlich. Silvana macht da einen ganz guten Punkt, weil man muss da wirklich, glaube ich, immer auch noch mal die Zeit mit mitdenken. Und äh, unsere Generation ist halt auch noch ganz anders groß geworden. Als jetzt die junge Generation, die aufgrund, dadurch dass es eben mit Me Too und so weiter äh, thematisiert wird, auch wirklich bewusster damit umgeht und mm. da bewusster auch schaut. Aber tatsächlich, ich kenne solche, genau solche Geschichten auch, auch mit Bewerbungen und so im Vorfeld dann schon mal Treffen und äh, solche dinge da abtasten ja also
1: abtasten finde ich in dem zusammenhang einen interessanten begriff ähm, <lacht> du sprichst in deinem buch auch von vergewaltigungskultur kannst du das mal erklären also Kubiki hatte ich ja nicht vergewaltigt
0: nein nein, nein. und ähm, nein absolut nicht ähm, und ähm, so aber also vergewaltigungskultur ist ein, ein drastischer begriff ähm, und das kam das was suse gerade schildert was so unsere Generation erlebt hat oder mit welchem Selbstverständnis wir aufgewachsen sind. Also ich war tatsächlich in dieser naiven, mit dem naiven Glauben die Generation meiner Mutter mhm. hat so die großen Ungerechtigkeiten abgeräumt genau. und ich musste jetzt einfach nur den Durchmarsch
1: machen. So Generation Alice Feminismus. genau
0: Genau, Feminismus, die haben das mhm. erledigt mhm. und ich habe jetzt, ich habe jetzt alle Möglichkeiten und habe dann eben, glaube ich, auch aus dieser Grundhaltung heraus vieles gar nicht sehen wollen und habe das zwar also ja oder als als, als normal oder als normal genau. dachte okay das sind jetzt noch so übergangssachen die irgendwann oder eben auch vielleicht auch gar nicht als als wirklich merkwürdig empfunden ja. so und wenn ich das dann meinen mein man jetzt im Teenageralter alter töchter erzählen die gucken mich nur völlig entgeistert an mhm. und sagen mama das ist vergewaltigungskultur wo ich dann zusammen auch mit mhm. uli hauser mit meinen töchtern diskutiert habe moment ich also ich vergewaltigung das war es dann nicht. Da
1: ganz sind, kurz Udi Hauser, den Co-Autor. Ne? Ganz genau, ja, ja. Uli ja. Hauser,
0: ein Journalist, ein Co-Autor, ja. für den das auch, äh, der, ist, der ist 60 Jahre alt, für den das auch sozusagen neue Begrifflichkeiten mhm. waren. Und dann haben meine Kinder uns das mal ähm, erklärt, sagen, Vergewaltigungskultur ist, dass Frauen immer mitdenken müssen, in jeder Situation,
3: mhm.
0: ähm, was kann ihnen als Frau passieren. Und dass Mhm. die Frauen nach wie vor ähm, als objektifiziert werden. Der extreme äh, Auswuchs davon ist eine Vergewaltigung, Mhm. aber es geht eben darum, wo gehe ich entlang, wenn ich abends abends durch die Stadt gehe, ähm, nehme ich mir ein zweites Paar Schuhe mit, um gegebenenfalls schneller rennen zu können, Mhm. lerne ich bestimmte Techniken ähm, der
1: Selbstverteidigung und so Themen, ja, ja. Und, Themen, die Männer einfach nicht haben.
0: Nee, genau. Und, und du bist die
2: ganze Zeit, du gehst schon mit diesem Gedanken, okay, ich gehe dann und dann nach Hause, wie komme ich nach Hause, mhm. wie mache ich das und ich trinke jetzt mal nicht so viel, weil könnte ja, mhm. mit solchen Gedanken gehst du schon los, ja, also das mhm. ist, und wie ziehst du dich an?
3: Mhm.
2: Also diese, diese Mini-Rock so blöd sich das du do- anhört, aber ich weiß, dass ich ähm, immer, immer wieder gezögert habe und keinen Mini-Rock dann im Endeffekt angezogen habe, wo ich heute denke, hey, why, warum ich lebe hier in einem freien Land, wieso kann ich mich nicht anziehen, wie ich ja. das möchte. Aber
1: jetzt nochmal ganz kurz, wirklich, wir, wir sind hier Nachhilfe für Männer. Vergewaltigungskultur hat nichts mit dem physischen Akt der Vergewaltigung zu tun, sondern meint eine Atmosphäre. Meint eine Atmosphäre, in der eine Frau ihren Mann in ein Café bestellt, weil sie Angst hat. Da könnte also bevor er überhaupt irgendwas entgleitet, gehe ich hier mal auf Nummer sicher. Also dieses Denken, dieses Vorsorgedenken, was Männer wirklich nicht kennen, das ist quasi Zeichen für diese Vergewaltigungsatmosphäre.
0: Um es total klarzustellen, ich mhm. habe an keiner Stelle weder damals noch irgendwann in den Jahren danach gedacht, dass Wolfgang Kubicki mir irgendwas physisch antun möchte. Okay. Also das das ganz, ganz klar sagen und das ist absolut keine, in in keinster Form irgendwie da rein interpretierbar. Okay. Nur um das Mhm. das klar gesagt zu haben. Was Vergewaltigungskultur bedeutet, ist, dass Frauen eben immer die Gefahr einer Vergewaltigung mitdenken. Mhm. Und das geht von. Ähm, das, das ist in, in jeder alltäglichen Situation dabei, weil Vergewaltigung, auch wenn sie nicht, ich meine, und glücklicherweise ist in Deutschland seit, seit langem Vergewaltigung wirklich ein, mhm. ein, ein, ein krimineller Akt und auch Vergewaltigung in der Ehe. Ähm, also es ist, es, es ist nicht, in manchen Ländern ist es ja noch nicht mal eine Straftat. Nee, genau. ähm, aber bei uns ist es aber trotzdem so, dass, dass Mädchen, Frauen, Anders, ein anderes Grundgefühl haben, was ihre Sicherheit angeht, als das Männer haben. Mhm. Und das ist eben eine eine, ähm, eine, das sollten wir nicht länger akzeptieren. Da Absolut. müssen wir drüber reden, mhm. was, was müssen wir ändern. Und die Konsequenz kann nicht heißen, Frauen sollen sich anders anziehen oder ja. Frauen sollen sich halt nicht mit einem Mann zum Kaffee trinken treffen. Also das ist
3: mhm. das ist der
0: Weg der ähm, in einen Extremismus führt, Mhm. der der Frauen zu Menschen zweiter Klasse degradiert.
1: Da sind wir im Iran. Ähm, Und zwar ganz schnell. Wirst du mit Wolfgang Kubicki das Gespräch suchen? Werdet ihr euch nochmal über eure auch sehr unterschiedlichen Erinnerungen austauschen? Nimmst du James mit?
0: Was ich ich als sehr positiv empfand, ist, dass nach diesen ganzen ersten medialen Berichten die FDP sich gemeldet hat, der der Bundesgeschäftsführer und das Gespräch gesucht hat und auch nochmal gesagt hat, was sie schon alles unternommen haben in der FDP in den vergangenen Jahren und äh, auch noch mal weitermachen werden ähm, mal sehen vielleicht äh, vielleicht spreche ich mit Wolfgang Kubik ich weiß nicht ob das jetzt so wirklich ähm, wenn, dass wir uns zusammensetzen und noch mal alte Erinnerungen austauschen weiß ich jetzt nicht aber
1: hat er sich denn schon gemeldet
0: also ich finde das Wichtige ist ja dass wir ein bisschen den Zoom vergrößern und weggehen Politik von Wolfgang Profi.
1: Kubicki aber trotzdem ja. hat weißt er sich schon gemeldet Wolfgang
0: Kubicki ist eine Persönlichkeit in, in Deutschland und ist, das Problem heißt nicht Wolfgang Kubicki, okay? Das Problem heißt auch nicht
1: FDP. Da muss ich mich als Journalist auch nochmal ganz kurz selber, deswegen Sorry für die Unterbrechung, einnorden. Unsere mediale Lust an Figuren führt natürlich dazu, dass man immer wieder zu dieser Einzelfallbetrachtung kommt. Und das ist unser mediales, vielleicht auch unser Männerproblem. Ne? Man delektiert sich so an dem einen Fall, aber die Strukturen werden dadurch quasi verborgen durch diese Einzelfalldebatten.
2: Das kannst du auch psychologisch erklären, und? weil das ist so dieses automatische Denken also dieses und, und lineare Denken. Mhm. Und das Leben ist halt nicht linear ja sondern du hast immer multifaktorielle Mhm. ähm, äh, ja also hast du hast viele viele Faktoren die deine Rolle Rolle spielen und äh, aber es ist natürlich so schön leicht auf eine Titelseite eine alles an einer Person festzumachen was ich jetzt aber wirklich gerne mal wirklich mit dir machen möchte ist nämlich über dein Buch zu sprechen Mhm. weil dein Buch ja ähm, doch auch eben anfängt wie du zu einer Vorsorgeuntersuchung gehst, wie viele, viele Frauen es tun. Ich tue das auch. Die ist auch nicht sehr angenehm, gerade diese Brustuntersuchung, weil dann die Brust auch so gequetscht wird und das tut weh und ich weiß nicht. Und äh, dann mit deiner Tochter zum Eis essen willst danach und dann einen Anruf kriegst, kommen sie doch bitte noch mal in die Praxis. Und du schreibst dann ähm, nachdem du wieder zu deiner Tochter zurück bist und eigentlich weißt, dass du diese Diagnose jetzt gerade gekriegt hast, schreibst du: Nein, du hast ihr ein gutes Gefühl gegeben. Das kennst du doch, Situationen zu überspielen. Es wäre nicht die erste gewesen in deinem Leben. Ja, das fand ich so ein, das fand ich unglaublich stark, weil das ja, wenn man da ja total mitschwingt und ich Ich kann mir das ja richtig vorstellen, wenn ich jetzt mit einem meiner Söhne da ins Auto steigen würde und denken würde, ach je, ich will den damit nicht belasten oder so. Wie wie ging das dann weiter? Also wie hast du das deiner Familie oder oder
0: wie wie bist du damit umgegangen oder bist du dann zum Psychologen gegangen? Also ich wollte zunächst erstmal Klarheit haben, was ist eigentlich die, die volle Diagnose und was ist dann die Behandlung, die vorgeschlagen wird. Irgendwo gab es ja noch so ein Restfitzelchen Hoffnung, ja, da ist ein, ein Tumor, aber vielleicht ist er ja nicht bösartig. Also irgendwo. Aber ich hatte vom Gefühl her dachte ich, ne, das, das, ähm, warum machen die sonst so, ein, so einen Druck, sofort wiederkommen und so. Und ich habe mit meinem, mit meinem Mann gesprochen und, ähm, und dann, als ich wusste, wie was bevorstand, dann habe ich mit meinen mit meinen Kindern ähm, gesprochen, was was ein ein sehr, sehr schweres Gespräch natürlich war, zumal drei Töchtern zu sagen, ähm, ich habe Brustkrebs, da spielen sich natürlich noch ganz viele andere Ängste dann ähm, im Kopf mit ab. Ähm, Psychotherapie habe ich begonnen, als ich die Chemotherapie angefangen habe, Ähm, ich würde Also, jede Frau bitten, unbedingt immer zur Brustkrebsvorsorge zu gehen. Es macht einen riesen Unterschied, in welchem Stadium ein Krebs gefunden wird. Aber ich finde auch, Psychotherapie sollte nicht erst dann gemacht werden, wenn man wirklich nicht mehr weiter kann. Wir gehen zur Zahnarztvorsorge. Wir machen Brustkrebsvorsorge, vielleicht auch Darmkrebsvorsorge. Und ich finde auch so mentale Gesundheit, mal, mal einen regelmäßigen Check-up. Wie geht's eigentlich? Seele, Herz, Kopf wäre sehr, sehr schlau und mhm. ähm, davon auch das Stigma wegzunehmen. Denn derzeit ist es ja absurd, wenn jemand ähm, eine Psychotherapie verschrieben bekommt, dann gibt es Schwierigkeiten mit privater Krankenkasse da noch reinzukommen oder auch bestimmte Berufswege sind nicht mehr so richtig offen. Also diejenigen, die sich Hilfe suchen, werden quasi dafür bestraft. Werden stigmatisiert, das ist, ja. ja falsch.
1: Ich finde es sehr interessant, was du sagst mit dem Gefühle überspielen. Als wir uns kennengelernt haben in der Blüte unserer Jugend, ähm, da warst du so perfekt, zumindest nach außen hin, dass es geradezu erschreckend war. Da hattest du dieses Überspielen von allem Möglichen natürlich auch schon bis zu einem hohen Maße perfektioniert. Du wurdest angemacht auf jede erdenkliche Art und hast es, ich sag mal, weggeatmet. Es lasteten Erwartungen auf dir, die ein Mensch gar nicht erfüllen kann. Du hast es weggeatmet. Kannst du dich noch erinnern, wie du in dieser Phase, wie du das hingekriegt hast? Also was waren deine Mantren oder hast du es ignoriert oder wie, wie war das damals?
0: Das, das Atmen habe ich leider erst so viel später gelernt und es ist wirklich, wirklich eine fantastische Technik, mhm. sich aus, aus Panik, krassen Situationen raus, zu, aber nur als Nebensatz. Wie ich, in dem Buch bin ich mhm. auch sehr, sehr offen und auch sehr selbstkritisch mit dem ganzen, mit, Und das gipfelt ja in dem, in dem Satz dann, dass ich äh, mein eigener Missbrauch irgendwann war und das dann auch nicht mehr, nicht mehr auseinander dividiert habe, wo geht es eigentlich hier um mich und meine mhm. Seele und was, was für mich wichtig ist und was okay ist und wo lasse ich mich instrumentalisieren mit, mit all diesen oberflächlichen Attributen. Und das, glaube ich, ist, ist auch so ein, ein Teil dessen, was jetzt einen anderen das, den anderen Blick, den ich auch vieles gewonnen habe, dass ich das eben sowohl selbstkritisch, aber eben auch kritisch mit dem, was sind da eigentlich für Mechanismen? Was, was, was ist hier eigentlich los? Was wird mit Frauen nach wie vor gemacht? Beleidigungen, Stereotypen. Und häufig
2: ja auch auf ihre Attraktivität reduziert. Frauen waren in früheren Jahrhunderten sowas wie eine Ware, ja? Also wenn ich eine schöne Tochter hatte und
0: ich wollte irgendwie einen guten Ehemann haben oder so, dann hatte ich ganz gut, gute Chancen. Und allen voran waren es die skandinavischen, die nordischen Länder, die gesagt haben, wenig bekleidete Frauen, Auf Werbung nur da, wo es tatsächlich auch sinnverwandt ist. Also eine eine Frau im Bikini auf ein Auto setzen ist nicht sinnverwandt. Mhm. Ähm, Wenn eine Frau ein Bikini bewirbt, okay, dann ein Mhm. solches Mhm. Foto. Aber diese Frau als Objekt und Frau reduziert auf äußerliche Attribute, das ist, wie du geschildert hast, jahrhundertelang. Ich meine, es gibt auch diese Problematik, dass dass Frauen, damit sie ins Museum kommen, sich erstmal ausziehen müssen äh, und dann auf dem Bild. Ähm, gemalt werden und viele Künstlerinnen, bisher als Künstlerinnen, ähm, nicht wahrgenommen wurden. Das hat sich in den letzten 20, 30 Jahren zunehmend geändert. Aber es ist eigentlich egal, welchen Stein man hochhebt, ob ja. es Straßennamen sind in, in Ortschaften, ob es Denkmäler sind, ob es ähm, Museumsausstattung, es ist, es ist immer die gleiche Geschichte es geht bis hin zu an welchen Testpersonen wurden Medikamente bislang erforscht und zwar nicht die Frauen. Also nee, eben. da gibt es so, so viel zu tun und das fokussiert sich und eben und man merkt es dann als einzelne Frau eben in solchen Begebenheiten und stellt erst viel zu spät fest, dass es gar nicht individuell ist, sondern mhm. viele betrifft. Du, du
2: hast das ja auch selber live erlebt und du schreibst es schön in deinem Buch, dass dir das erstmal gar nicht so bewusst war ja, also dass, dass du auch für dein Buch mit deinen ehemaligen Mitarbeitern gesprochen hast, um überhaupt mal wieder also um deine Erinnerung wieder so zu beleben. Wie, wie, wie war das, als du die gefragt hast, äh, was war da eigentlich?
0: Das hat mich, äh, insofern einerseits erschrocken, weil ich dachte, mein Gott, wie viel, wie viel ist da eigentlich irgendwo noch in irgendwelchen Windungen, Nischen von meinem, äh, von meinem Gedächtnis, meinem Gehirn abgespeichert, wo ich immer noch die Tür vorzu habe, denn das ist ja auch inzwischen zunehmend erforscht, dass bestimmte Dinge, die, die sich irgendwann auch als zu einer solchen Belastung entwickeln, dass man die versucht wegzupacken und gar nicht mehr dran zu denken und sagen, dass das das gab es eigentlich gar nicht, oder? Ähm, das zu so ignorieren. Verdrängt sie, ne? verdrängt. Ja. Genau. Und das war insofern dieses, das Prozess, der Prozess, des Buch zu schreiben, das Buch habe ich ja mit Uli Hauser zusammengeschrieben, war stellenweise sehr anstrengend, weil der ja auch nicht locker gelassen hat, der als früherer Journalist oder Autonomer Reporter, wie wir dann ab und angewitzelt haben, hat dann immer wieder nachgehakt. Und ich habe gesagt, oh, das ist echt, ich will da, ich will da nicht drüber nachdenken.
1: Sag mal ein Beispiel. Also,
0: ähm, also ein Beispiel, ganz, ganz krasses Beispiel, wo wir dann beide, und es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch an, wo wir beide dann mit, mit den Tränen gekämpft haben, war das ganze Thema der Todgeburt.
3: Mhm. Wo ich dachte,
0: da will ich einfach nicht wieder ran. Und er sagte, hm, Silvana, das, ist, das mhm. ist so ein einschneidendes Erlebnis für dich, für dein, für dein Leben, aber für viele, viele andere Frauen auch, die das mit sich selbst ausmachen.
3: Mhm.
0: Und du hast es sozusagen noch mal krasser gehabt, weil du hast, du hast es nicht... Ähm, du hast nicht aufgeschrien, als das sozusagen durch, durch so eine PR-Maschine genudelt wurde und ähm, du solltest darüber sprechen. Und wir haben dann beide also da mit, mit, mit Tränen in den Augen gesessen, weil es einfach, es ging dann doch, äh, es war dann sehr, sehr anstrengend. Das
2: mhm.
3: zu machen.
0: Wenn man das, wenn du das dann wieder so
2: hörst, auch von deinen Mitarbeitern, was macht das mit dir?
0: Das Buch oder auch diese Beschäftigung mit dem Thema hat mich ja noch viel weiter zurückgehen lassen. Mhm. Also solche Dinge, die in meiner Kindheit passiert sind, wo ich auch, ich wusste nur, ich habe ich hab Sorge um meine Töchter, aber mhm. dann nicht weiter nachgeburt, warum eigentlich? Und habe dann, als ich, als wir an dem Buch gearbeitet haben, habe ich eben sozusagen das mal, mal richtig angegangen und habe dann eben gesagt, ja stimmt, als ich neun Jahre alt war. Da habe ich ein erstes solches Erlebnis gab dann, dass ich mich bewusst erinnere. Und das hat natürlich irgendwas zurückgelassen, was ich aber eigentlich nie wahrhaben wollte. Und dann, ich glaube, das kann jede Frau, jedes Mädchen, wenn, wenn man in seinem, wenn man so richtig mal nachguckt, dann haben wir alle solche Erlebnisse. Und wir wollen es aber nicht, weil es natürlich auch schwächt. Weil was, was kann ich eigentlich, eigentlich alles noch sozusagen, auf mich nehmen, um dagegen anzugehen. Ich möchte, ich möchte mein Leben so führen, dass ich nicht ständig rechts, links äh, hinter mich gucken muss, wovor wo, habe ich Angst, wo, sondern so, wie weit, wie weit kann man das ähm, durch, da durchgehen und damals ähm, war es ja auch noch so, dass es, dass es erst man redete nicht so wirklich drüber, es fing ja so langsam erst an, es gab auch keinerlei offizielle Stelle, also damals weder in den, ähm, im, im Parlament noch in der Partei, äh, es gab auch keine entsprechende Gesetzgebung ähm, solche Übergriffigkeit viel unter so einem Kavaliersdelikt und zwar mhm. nichts nicht etwas, was, ähm, ich meine, du selbst hast, hast gearbeitet an dem Thema Stalker, weil es auch eine komplett neue ähm, ja. Sachlage und Stalker gab es seit Jahrhunderten und, und Betroffene sind oft Frauen. Ich selbst hatte Stalker und weiß, was das für eine Belastung mhm. ist, wenn, wenn sowas ja, täglich
2: passiert. Ich habe neulich darüber nachgedacht, jetzt bin ich ja in so einem Alter und jetzt habe ich ja auch meine Haare auch noch, also die, die wirkliche Haarfarbe inzwischen trage ich wieder und die ist eben halt weiß oder grau. Das und das schön. Jetzt, ja. ja ja Aber ich werde natürlich nicht mehr so wahrgenommen auf der Straße, das sehe ich auch, also wie Leute mich angucken von Weitem und dann, also vor allen Dingen Männer und dann weggucken oder so, ne? weil kommt ja eine alte Frau. Und gleichzeitig habe ich für mich neulich festgestellt, ich finde das total befreiend, weil ich raus bin aus diesem Beuteschema. Das, was Männer sich überhaupt nicht vorstellen können, dieses permanente abgescheckt werden, eben aufs Objekt reduziert werden, dass das wirklich auch anstrengend ist. Also so mal abgesehen von allem, was dann noch Übergriffigkeiten sind und sowas, nochmal eine ganz andere, also noch eine ganz andere Dimension hat. Und ich weiß, dass ich lange, lange Zeit das Gefühl hatte, ich
0: ich werde als Mensch überhaupt
2: nicht wahrgenommen.
0: Ich denke, das ist eine, eine ganz tolle neue ähm, Entwicklung, dass, dass viele Frauen, die so um die 20 oder jünger sind, das ganz offensiv angehen und zum Teil das dann auch überziehen, also eine sozusagen eine so ähm, starke weibliche Präsenz haben, die, wo ich dann auch so manche denke, ein oh, ja. bisschen viel vielleicht. Ähm, aber, oder eben in die ganz andere Richtung sagen, Ich rasiere mir meine Beine nicht, was soll das? Oder ich ich lasse mich hier in keinerlei Kategorien einordnen. Also nochmal sich ein ein Bewusstwerden dieser Objektifizierung und damit dann nochmal konfrontativer, offensiver umgehen.
1: Weil ich tatsächlich als Experte für einen Dokumentarfilm zum 80. Geburtstag über Alice Schwarzer gebeten wurde, soweit ist es schon, ihr beiden, (lacht) Ähm, habe ich mich vorbereitet auf auf diesen großen Moment. Und zwar gibt es einen wirklich historischen Zusammenprall von Alice Schwarzer mit, damals hieß sie noch, Verona Feldbusch. Schwarzer wollte Feldbusch erklären, dass sie sich, wie du gerade sagst, objektifiziert, dass sie sich zum Lustobjekt für Männer macht, wie sie sich anzieht, die Haare, wie sie redet, trallatives Dekolleté und so weiter. Wie Feldbusch sagte einfach nur, das kann dir doch scheißegal sein, Frau Schwarzer, ich ziehe mich so an, wie ich Bock habe und wenn ich 20 cm hohe Hacken tragen will, dann tue ich das. Und damit sind wir bei einem größeren Thema, dieses Verfügbarkeitsspiel ist ein Milliardenspiel. Ganz viele Influencerinnen, Schauspielerinnen, Popsängerinnen, Pornodarstellerinnen, Feldbusch dieser Welt bedienen dieses Verfügbarkeitsding und sind damit nicht eure Verbündete. Was ich damit nur sagen will, die Welt der Frauen ist gespalten. Die einen machen aus welchen Gründen auch immer dieses Männerspiel mit und ihr nicht. Ist das, ist das ein Riss, der durch die Weiblichkeit durchgeht, den man nicht gekittet kriegt. Betrachtet ihr diese Frauen als Verräterinnen?
0: Deine Männerfantasie eines <lacht> ja, Risses ja, genau. in der Frauenwelt ist... Äh ist, ist, ist falsch aufgehängt.
1: Teile und Herrsche.
0: Genau, genau. Das, äh, schön, erstmal die, die, die Frauen gegeneinander in Positionen, zu so sich und verzetteln, sagen, oh, du bist aber nicht die richtige Feministin, nur ich bin die richtige. Und so, dann kann man sich endlos lang mit sich selbst beschäftigen und mhm. die Männer machen den Durchmarsch und nehmen sich nach wie vor die, die Machtpositionen in, in Politik und Wirtschaft. Funktioniert nicht. Also zusammengefasst. Ich glaube, auch Alice Schwarzer und Verona Feldbusch sind danach auch ganz anders miteinander um. Das finde ich ist eben auch das Zentrale, dass man miteinander spricht, diese Thematik offen angeht. Und meine Töchter zum Beispiel, die, die haben ein kleines Buch, das hat haben sie quasi wie so eine neue Bibel rumgetragen. Das heißt im Englischen, Women don't owe you pretty. Und zuerst da mhm. ist es wieder so ein... Aber wo dann drin steht, hör mal, wenn eine Frau Schönheitsoperationen machen möchte, beurteile sie nicht. Das mhm. ist, wenn das ihr Weg zu, ähm, zum Glück ist, ist doch gut, dass sie mhm. machen kann, ja. Und das muss sie nur selbst entscheiden. Wenn sie das möchte, fein, kein Problem. Ähm, nur wenn sie das, wenn sie meint, dass sie es machen muss, dann müssen wir das Problem angucken und nicht mhm. die Frau. Warum denkt sie, dass sie das machen muss? Sie das Problem, sondern das drumherum. Mhm.
1: Und da sind wir bei einem Punkt, den habe ich aus deinen Erzählungen mitgenommen, der mich wirklich auch als Mann schwer irritiert hat. Nach deiner Brustkrebsbehandlung fragte. Ein Arzt, oder fragte glaube ich gar nicht, sondern stellte fest, so, das, das machen wir dann wieder schön und in der und der Größe und der und der Form. Also für den Arztmann war völlig klar, dass diese Brust jetzt größer, schöner, höher, weiter als je zuvor wieder rekonstruiert wird. Und zwar, weil man dem Mann gegenüber... ne? performen oder verfügbar sein will.
0: Für ihn war das, glaube ich, völlig selbstverständlich, dass äh, die Identität, Frau zu sein, damit zusammenhängt, dass man zwei Brüste hat. War bei ihm so abgespeichert und deswegen war das eben keine Frage, sondern sagen so, wenn das dann alles durch ist, dann rekonstruieren wir die Brust und dann, dann fühlen sie sich wieder als Frau. Eine Unterstellung, dass sozusagen Frau sein damit zu tun hat, die die ich ähm, unerträglich fand und deswegen auch nicht das Vertrauen haben konnte, um um bei ihm die Behandlung durchzuführen. Wo Frauen das möchten. Frauen, die sich mhm. sehr stark mit ihren Haaren identifizieren, mit ihren Brüsten, mit ihren Füßen, mit ihren Händen, was auch immer. Und das, das so machen möchten, wie sie sich damit wohlfühlen. Perfekt. Ja? Aber die Unterstellung, du kannst dich nur als Frau fühlen, wenn du so und so und so bist, das ist das Problem. Diese vielen Erlebnisse... Die, die die ich hatte, die die sicherlich auch ganz ganz viele Frauen nachvollziehen können ähm, haben bei mir dann vom wahrscheinlich so ausgelöst so was was wo will ich hin also gar nicht wo will ich hin im Sinne von Karriere sondern mhm. was will ich für ein Leben haben und und was akzeptiere ich nicht in diesem Leben und das so ein bisschen ich habe mir das auch quasi als manchmal als fast so Vorbild genommen so was zu so dieser was so beschrieben wird als männlicher Tunnelblick oder mhm. Scheuklappen aufsetzen, mhm. gar nicht rechts, links wahrnehmen. Oder wenn es dann irgendwann krass war und ich, ich wirklich dann dachte, oh mein Gott, das wird jetzt echt hart. Wo ich mir dann gesagt habe, okay, was ist das schlimmstmögliche Szenario? Und es war natürlich wie nie mal. so schlimm.
3: Mhm.
0: <lacht> Hat dann beim Krebs nicht mehr funktioniert, deswegen dann auch ja. Psychotherapie. Oder eben auch, okay, ich das das ist das, was ich möchte. Dieser Weg ist ist wahnsinnig schwer und, und wird mich viel Energie
1: Kraft sch-
0: Kosten Schmerz bereiten Gibt es einen anderen Weg dahin also hm. diese Art von, von also
1: schon eine männliche Herangehensweise fast weiß ich gar nicht naja, sie sagt ja selber, so ein Tunnel, ne? So Ziel erreichen, gerade drauf hinaus ist schon ein bisschen kerlich, ne?
0: Ja, ich meine, es wird kerlich beschrieben, aber ist, ich weiß nicht, ob es das ist, ich erinnere mich, meine meine Großmutter, die sich immer als ganz schüchtern und kraftlos selbst gesehen hat. Die ist aber, meine meine Mutter war Kinderland verschickt in den Osten Deutschlands in den letzten Monaten des Krieges. Und die Russen kamen, dann ist meine Großmutter alleine nach Ostdeutschland und hat meine Mutter da rausgeholt, dann dieser dieser fürchterlichen Zugfahrt. Mein mhm. Großvater hat das nicht gemacht, dass er meine Mutter nicht geliebt hat. Aber meine meine Großmutter, die sagte, mein einziges Ziel ist, meine Tochter da rauszuholen, Bomben fliegen, mhm. Zugstrecken mhm. nicht mehr funktionieren. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie wichtig auch einer Frau etwas ist. Und also
1: meine, ein, meine Einordnung von kerlich stimmt da nicht. Aber nochmal, du musst doch in dieser Zeit als strahlendes Gesicht der FDP und Karriere und ich weiß nicht was, da waren doch Sachen wie Einsamkeit, wie Angst, wie genervt sein, wie Zweifel oder, oder gab es das gar nicht?
0: Doch, selbstverständlich. Ähm, das, das Ich glaube, also natürlich gab es das alles. Ich habe ich habe immer das, das große Geschenk gehabt, dass, ähm, dass James, mein Mann, dass, dem das alles total Schnurz ist.
1: Das ähm, kann und ich nur bestätigen, was ihn <lacht> sehr, sehr sympathisch ist macht.
0: Richtig, was ist das nächste Rugby-Spiel ja. oder welches Buch liest er gerade oder mhm. was, ähm, wie viel Stunden Zeit haben sollen wir, um vielleicht irgendwie ähm, gemeinsam was zu unternehmen. Also das sind seine Prioritäten und alles, was es äh, immer... Immer voll mein Verbündeter und immer ähm, voll mit dabei. Aber das, das war natürlich eine, eine, ein ganz toller Ausgleich. Und zumal ähm, ich habe einen Riesenrespekt Respekt vor all denjenigen, die, die auch Kommunalpolitik machen, Markt gehen oder, äh, oder zur Fahrradreparatur, immer erkannt werden als lokal Verantwortliche. Und ähm, ich hatte immer das sozusagen Rückzugsgebet weil da wo wir waren ob es jetzt in irland war oder auch in belgien die wissen wir kannten vielleicht angela merkt
2: das heißt das ist ja schon mal ein ganz 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 große ressource und auch stärke wenn du weißt so dein dein umfeld ist irgendwie da und da kann irgendwie noch was im außen passieren und Dein Umfeld ist da und steht auch mit dir oder geht. Aber wenn du jetzt so zurückguckst ähm, auf diese Partei, in der du eben halt lange warst, also in der FDP, ähm, wie ist da da jetzt dein Blick drauf? Ich rede jetzt nicht von der Politik oder so, ich rede jetzt mehr so von den den Menschen, die dort sind und agieren. Hat sich da irgendwas verändert aus deiner jetzt ja weiteren Sicht, würde ich sagen. Also jetzt guckst du wahrscheinlich anders drauf oder deiner Metasicht inzwischen. Oder ist das immer noch so?
0: Also ähm, zunächst mal zwei Sachen vorweg. Ich bin seit 2011 nicht mehr aktiv in der Parteipolitik, kann mir also keinen kenntnisreichen Innenblick hier anmaßen, äh, weil ich einfach nicht nicht weiß. Ich bin da nicht mehr mehr involviert, nicht mehr drin. Und ähm, auch das Zweite ist, ist, ähm, es gibt in der FDP und es gab in der FDP so viele kollegiale, professionelle, freundliche Menschen. Ähm, aber es ist natürlich immer so, dass es ähm, in jeder Schulklasse, es ist in jeder Gruppe, dass da, wenn da so ein paar sind, die inzwischen so als Bullies beschrieben werden, mhm. ähm, dass die so ein bisschen den Ton angeben und die die Gesamtstimmung prägen. Ähm, was ähm, was ich heute weiß, ist, dass es eben weder ein FDP-Problem ist, noch ein Deutschland-Problem, sondern ein globales Problem. Und ja. das, finde ich, ist so zentral zu sehen, dass das, das Politik oder das Führungspositionen, und es ist in Wirtschaft auch nicht anders, nur geltende andere Kriterien vielleicht, ähm, dass das seit Jahrhunderten von Männern besetzt, gemacht ähm gestaltet wurde und Frauen relativ neu sozusagen sind. Die erste jemals gewählte Präsidentin der Welt lebt immer noch. Unsere Mhm. Politik gibt es seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden von Jahren. Und wir haben, ich meine, in England gerade werden sechs Abgeordnete wegen, dort nennen sie es sexuelle Inkontinenz, ähm, Mhm. die werden ähm, suspendiert bzw. vor Gericht gestellt. Ein Minister wurde gerade rausgeworfen, Dort gehen sie schon sehr viel offener damit um. Mhm. Bei uns tun wir das noch nicht, aber ich denke, es ist vielleicht eine Frage der Zeit. Auch in Frankreich, zwei sehr prominente Politiker mussten gerade in den vergangenen Monaten zurücktreten, weil sie eben ähm, sich sich nicht korrekt verhalten haben. Und, ähm, und das ist sieht man überall Australien südliches Afrika ja mir weiter. fiel
2: nur mir fiel nur in der Vorbereitung auf diesen Podcast fiel mir diese Lindner Geschichte ein mit ähm, wie hieß sie noch Teuteberg mit Linda Teuteberg der Linda Teuteberg verabschiedet und dann irgendwie sagt wir sind äh, 300 mal am äh, 300 mal am Ta- äh, Tage habe ich mit dir den Tag begonnen oder sowas ne?
1: nicht wie ihr jetzt denkt ne war das nicht dieser nee,
2: Spruch ich weiß gar nicht ob er das auch noch gesagt hat aber auf jeden Fall ganz gab es nicht den Applaus oder das Lachen, was er sich, glaube ich, erhofft hatte. aber da
1: Daraus hat er viel gelernt. Die Strafe war ein wirklich großer Aufschrei. Shitstorm. und Nicht nur von Frauen, auch von Männern, die gesagt haben, ey, come on.
0: Ein großer Unterschied heute, die Ächtung. Dieser Satz, auch wenn er sich dafür entschuldigt und auch wenn er sich ähm, daraus gelernt hat, wird ihm natürlich immer wieder mhm. vorgeführt werden. Das ist natürlich auch für ihn ein Ansporn, was anders zu machen und mich hat die FDP jetzt auch kontaktiert im Anschluss an die Diskussionen zu dem Buch der, der Bundesgeschäftsführer hat mich angerufen und wir hatten ein sehr gutes Gespräch und er sagt dass sie das auch noch mal als Anlass nehmen möchten die eigenen internen Reformbemühungen verstärkt ähm, durchzuführen, was ich ja nur begrüßen kann.
1: Auch das ja. ist neu. Auch Früher das, ja. hätte eine Partei so den Schildkrötenpanzer äh, übergezogen und gesagt: Die blöde Kuh, die ist doch nur sauer, weil sie nicht genau, mehr mitspielen weil sie keine darf Posten mehr hat. oder so. Ja. Also da tut sich was.
0: Ja, da tut sich was und auch ähm, auch von einem SPD-Landesverband sind. Ähm, Zwei, also ähm, sind einige Frauen ähm, auf mich zugekommen, die sagen, sie wollten das jetzt auch zum Anlass nehmen, um in der SPD, eben innerhalb dieser Arbeits- sozialdemokratischer Frauen, Gesprächskreise zu machen, wo sich Frauen erstmal austauschen, was ist ihnen eigentlich so alles widerfahren, mhm. damit sie das dann auch, dem auch einen Platz geben und mhm. eine, ähm, und es ist eben, es ist eben kein, es ist kein FDP-Problem, es ist, es ist.
3: Das
1: nee, nee. Für, aber da kommen wir vielleicht nochmal äh, eine Schicht tiefer. Ich habe unlängst mit einem sogenannten Politikberater, Guru, Hexer, Influencer, Meinungsmacher hier im Berliner Raum geplaudert und wir redeten über dein Buch. Ich hatte es ja vorher schon mal überfliegen dürfen, der nicht ähm, und sagte aber, ohne das Buch zu kennen, die ist ja bescheuert, wenn die jetzt so ein Opferbuch schreibt, so ein Feministin-Kram, dann ist die erledigt in der Politik. Also die, ich sag mal, die Marketing-Instrumentalisierungsüberlegung, die natürlich immer dahinter steckt, was will sie damit, ne? die macht sich doch jetzt nur nochmal wichtig auf Kosten von der FDP. Finde ich eine interessante Reaktion. Wäre das bei Männern auch so gewesen?
0: Also zum einen ist es kein Opferbuch, es ist ein, ein Mutmachbuch. Ähm, es geht darum zu sagen, hier guck mal, das habe ich erlebt. Ich weiß, wer auch immer das liest, du hast auch deine Geschichten. Und es geht darum, weiterzumachen. Es geht darum, sich immer wieder Hilfe zu suchen. Und da so habe ich es gemacht. Und vielleicht gibt es dir eine auch eine eine Uh, Mut, Inspiration, wie du es machen kannst, weil also jeder schleppt sein Paket mit sich rum. Das finde ich So mhm. Was will ich werden? Politisch null. Also insofern der Politikberater ist vielleicht einfach der falsche Adressat für sowas. <lacht> Und ich bin, es mir geht es auch nicht um um eine einzelne Partei oder um um ähm, äh, einzelne Personen. Ich finde, das ist auch so, dass das ist Ablenkung, dann dann kommt man nicht zum eigentlichen Thema, mhm. deswegen nenne ich ja auch keine Namen, nicht weil ich mich nicht erinnern würde, sondern weil das dann denkt, oh guck mal der und oh guck mal dieser da. Mhm. Und das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist ja ein ein größeres tiefergehendes und wenn ich da mithelfen kann, dass diese Diskussion weiter zu befördern wird, mich das sehr freuen.
2: Der Untertitel deines Buches heißt ja auch ein Plädoyer für einen offenen Umgang mit unseren Ängsten. Und das ist ja eigentlich im Grunde das, äh, sich überhaupt erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, das ist jetzt etwas, das ist mir widerfahren, aber ich mir ist durchaus bewusst, ob es nun die Brustkrebsgeschichte ist oder der Sexismus oder, 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 das äh, passiert hunderttausend millionenfach. Und es ist einfach wichtig, immer wieder zu sagen, hey, hier passiert was und äh, da müssen wir hingucken. Und da müssen wir einen anderen Umgang mitfinden und eben auch, ähm, und wie gesagt, es fängt ja langsam, Gott sei Dank, an zu knirschen und so.
0: Ja, Ja, und ich finde auch die Offenheit Offenheit, ähm, zu den Ängsten, die die wir gar nicht sozusagen. auf, auf ein bestimmtes Ereignis, also ein Krebs ist ja eine sehr konkrete Angst oder auch ähm, Sexismus ähm, oder sagt man diese, das was meine Töchter als Vergewaltigungskultur beschreiben, dass als Frau man immer mitdenken muss, in welche Gefahr begebe ich ja. mich, ähm, was ein Privileg ist, dass Männer nicht mhm. diesen Gedanken haben müssen. Mhm. Äh, du wirst nachdenken, wie fahre ich mit dem Fahrrad durch eine dunkle Stadt, wo parke ich gegebenenfalls ein Auto, Ähm wird das so. nicht yeah.
3: Äh, so. Nicht
0: mitdenken müssen, das ist so. Aber fa- viele Ängste sind ja auch nicht so nicht so konkret und ich denke gerade, und im Buch nennen wir das die neue Kriegsgeneration und damit meine ich nicht den Krieg gegen die Ukraine, sondern dass es die, das sind diejenigen, die 20 oder jünger sind, mhm. die sehen, dass unsere Generation hier Krieg gegen unsere Natur führt und einen Planeten zurücklassen ja der viele dieser äh, Generation mit einer totalen Perspektivlosigkeit ähm, gerade konfrontiert und eine Angst, die so diffus ist, die mhm. dann eben auch ist, es, hat, es hat ja es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Jugendpsychiatrie ähm, wahnsinns lange Wartelisten hat und dass die, 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 die Bedeutung von mentaler Gesundheit in dieser Generation auch so, anders wahrgenommen wird, mhm. als es bei uns war. Und da, das, finde ich, sollten wir auch benennen und, und eben zuhören, wenn, wenn, ähm, wenn Leute dieser Altersgruppe mit uns reden wollen. Ja.
1: Deine drei Töchter, was, was würdest du denen mitgeben an Einsichten, an Learnings, an veränderten Prioritäten bei dir in den letzten 20 Jahren? Also was waren so deine größten Einsichten?
0: Also mitgeben hört sich irgendwie doch sehr so, ne. ich weiß es und ihr müsst von mir lernen. Ich habe eher das Gefühl, dass ich gerade wahnsinnig viel von denen gelernt habe in dieser mhm. Zeit, wo ich nochmal neu auf mich drauf geguckt habe, mhm. wo die dann gesagt haben, Mama, was hast du denn da gemacht? Ja, also was hast du denn da zugelassen? und wo ich dann eben sozusagen diese Türchen in meinem Gedächtnis mhm. geöffnet habe und mhm. dachte ja aber ja ihr habt ihr habt schon echt echt recht ähm, es ist bewusstes oder einfach auch sozusagen dann unbewusst antrainiertes verdrängen mhm. okay das da höre ich jetzt einfach gar nicht mal hin oder da guck das das sehe ich jetzt gar nicht ja also es ist es ist ja auch eine, es ist eine, Befäh- eine Fähigkeit, die Menschen über Jahrtausende entwickelt haben. Sonst werden wir ja, würden ja, wir uns gar nicht uns morgen aus dem Bett, morgens aus dem Bett trauen. Es ja? ist auch ein bisschen Resilienz, ne? weil ich meine, dein
2: Leben ist ja nicht so, dass du da so bequem morgens aufstehst und erstmal deinen Kaffee schlürfst oder so, also war es, ja. Sondern das war ja wirklich von hier nach da und dort in denen in die, was weiß ich, ich will immer Seminar sagen, aber Hochdruckleben. Find, ja, ein Hochdruckleben, genau, ein Leben unter Stress. Und da ist ja eigentlich, um um da relativ gut durchzukommen und jetzt körperlich nicht auch noch äh, psychosomatisch zu leiden oder weiß ich nicht, musst du automatisch verdrängen. Das ist ja erstmal gesund auch auf eine
0: Art, ne? sich ja. nicht alles reinzuziehen, was da so Bis kommt. Zu einem aber Punkt. Lass, lass, trotzdem lass ich auch sagen, Stress ist ja immer subjektiv. Ja? Also auch, ähm, was du jetzt geschildert hast, also ich denke mal, wenn man so drauf guckt, was ist wie so eine, wo eine Woche gefüllt ist mit Terminen und hin und her und dann noch Kinder und äh, da, denke mal, auch oh klar, klar, die Frau hat Stress, ja? aber es gibt ja auch Menschen, die sich sehr gestresst fühlen, wo diese sozusagen von außen betrachtete, ah ja klar, der oder die hat Stress, äh, Einsicht nicht da ist, die aber trotzdem sich wahnsinnig gestresst fühlen. Und das, denke ich, ist wichtig, dass man da nicht sagt, okay, du darfst sozusagen dich gestresst fühlen und du aber eigentlich nicht. Weil das ist eine subjektive Sache und das auch offen zu sagen, sagen ich habe, ich, ich kann jetzt einfach mir keinen Kaffee machen, weil ich habe, Ich bin zu gestresst, diese Kaffeemaschine zu bedienen. Ähm, Das ist auch in Ordnung. Ich meine meine nicht, dass wir jetzt alle irgendwie so narzisstisch, hypochondrisch, sondern einen offenen Umgang damit haben, wann ist es uns zu viel. Und das Mhm. ist bei jedem anders und das offen auszusprechen. Ja, ich
2: wollte auch mehr auf die Resilienz rüber, Mhm. weil wir hatten neulich auch einen Podcast, der heißt sogar Stress ist eine Entscheidung.
3: Mhm. Aha.
1: Ja, aber, aber trotzdem nochmal dieses Grenzen überschreiten lassen, das war auf jeden Fall ein zu viel damals, ähm, das hast du gelernt. Kannst du dich noch erinnern, ich frage deswegen, weil ich habe das Gefühl, ein bisschen was ist bei uns parallel gelaufen. Also ja, du bist ein bisschen jünger, aber wir hatten so eine High-Performer-Phase und irgendwann dann sind Dinge passiert und wir haben das irgendwie neu justiert. Weißt du noch, was dich damals am meisten getrieben hat? War das Angst? War das Erfolg? War das Anerkennung? War das, keine Ahnung. Also, was waren positiv oder negativ deine, deine Antreiber?
0: Also, die, die Arbeit im Parlament selbst, das, das, das war ein, 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 sowohl eine große Ehre als auch, auch eine, es hat auch, also es war wirklich erfüllend. Also mhm. das, das ist eine ein sehr spezielle Zeit gewesen und dort in einem Parlament zu sein mit Menschen aus anderen europäischen Ländern und man und wir versuchen gemeinsam äh, an politischen Fragen zu arbeiten. Das ist, das
1: du, ist du warst echt, Feuer und Flamme,
0: weil ich diese Idee Europa so fantastisch finde und da mitmachen wollte an welcher Stelle auch immer. Also das war sicherlich an ein äh, Antreiber und Euro- Abgeordneter im Europäischen Parlament zu sein, ist dann ist quasi wie die Krönung von sowas. Mhm. Also das darf man auch, glaube ich, nicht unterschätzen, was das so für jemand, der für Europa brennt, ähm, bedeutet. Und dann kam vielleicht auch schon da, auch wenn ich es so nicht ausgesprochen habe, so ein, vielleicht auch so ein so einen, äh, feministischer äh, Gedanke, Antrieb dazu, zu sagen, okay, hier Politik und Deutschland, Anfang der 2000 er Wir erinnern uns, Gerhard Schröder sagt, Mhm. Frauenpolitik ist gedöns. Er sagt, ich bin der Audi-Kanzler mit vier Ringen. Joschka Fischer joggt und sagt, (lacht) guck mal.
1: Der Audi-Kanzler mit vier Ringen, den kannte ich auch noch nicht. Hat er gesagt? Ja, ja, hat er
0: gesagt. gesagt, Oder oder, Woverreiz trinkt. Trinkt Sekt aus einem roten Stimmt nicht, Pump, stimmt so. nicht. Äh, okay.
1: Legende. Okay, aber ich habe seine Biografie geschrieben. Gut. Ich weiß, dass es nicht so war. Aber egal. War, war
0: der Pump lila oder
1: schwarz? Nein, oder aber, aber es ist, ist zumindest, es passt in die Erzählung. Also es, ist, es, mhm. war,
0: es war eine Zeit, wo dieser Spaßfaktor, den die, die mhm. FDP dann nochmal mehr aufsetzen, mhm. so, ne, noch mal überdreht hat. So, und es war halt alles sehr, sehr männlich. Hat mich damals schon gestört, genervt. Und ich dachte so, ich habe mich ja auch dann die allermeiste Zeit bewusst nicht versucht, rein optisch sozusagen anzupassen. Denn das ist ja auch, inzwischen gibt es da auch Literatur zu, dass bei Frauen eine Inkompetenzvermutung gilt. Bei Männern erstmal eine Kompetenzvermutung. Also du kommst als Mann wohin? Und man mhm. denkt, okay, der kann das. Du kommst als Frau dahin und sagst, die muss sie jetzt erstmal beweisen. Die
1: das so kann? Und das ja. hat
0: damit zu tun, warum ziehen sich Frauen dann an wie Männer? Mhm. Damit so dieser Inkompetenz Mhm. Ähm, Vermutung erstmal mhm. ein bisschen Einhalt geboten wird. So, und das fand ich, fand ich schon immer ätzend, nervig. Ich mhm. meine, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht, nicht, äh, ne, ich äh, habe weder Geld noch Muße, um da irgendwelche großen Designerklamotten Investitionen zu machen, aber irgendwie denke ich so, ich muss mich jetzt nicht anziehen, wie so, wie so ein Typ, mhm. ähm, sondern mach so mein Ding. Und das war sicherlich auch ein Antrieb dabei. Mhm. Ich würde wahnsinnig gerne noch mal
2: über diese schlechte Frauenquote bei der FDP sprechen. Äh, die ja nicht, die ist ja, die hast du ja erlebt und die gibt es ja immer noch. Woran liegt denn das, dass da fast nur Männer sind? Damit sich was ändert,
0: muss man wirklich strukturell ähm, was ändern. Und dafür braucht man Maßnahmen, die die, mehr, äh, die, die tiefer gehen. Ich habe damals schon wollte aber keiner äh, und will auch glaube ich jetzt noch keine ab schon damals für eine Quote geworben mhm. nicht weil ich Quoten mag sondern weil es auch da ist einfach äh, es ist inzwischen hinreichend erforscht äh, äh, dass man muss eine Mindestanzahl von von Frauen haben, um aus dieser Minderheitenecke rauszukommen. Mhm. Und damit es ähm, sichtbar wird, dass es selbstverständlich ist, dass Frauen da sind. Und nicht hier mal eine Vorzeigefrau und da mal plakativ einen Kongress, Mhm. sondern es muss strukturell was gemacht werden. Quote ist eine Sache, Sponsoring von Frauen. Also nicht, nicht nur Mentoring, sondern Sponsoring. Also sagen so äh, manche Parteien haben das gemacht, die Grünen vorneweg. Bei denen ist das ist das nicht. Gibt es fast mehr Frauen ne, als Männer. Mhm. Und in in den Ländern, wo das auch konsequent seit vielen Jahren gemacht wurde, also die Skandinavischen, die nordischen Länder, wir hatten gerade die Situation, dass alle diese Länder einen weiblichen Regierungschef mhm. hatten. Mhm. Und, ähm, und das
1: war auch kein Thema. Das mehr. war kein Das, das nicht nee, so Ehe angenehm. Drin, genau. Ne?
0: Und weil es eben selbstverständlich mhm. geworden ist. Und so und das 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 brauchen Manche Parteien noch und die, die FDP benötigt das auch. Es gibt immer wieder tolle Frauen und gute Frauen in der FDP und es gibt Männer, die das die das sehr unterstützen. Aber es ist halt immer wieder so ein einzelkämpferinnen sein mm, ja. ja, und das Zweite, was mich natürlich interessiert, wir haben ja eine äh,
2: Außenministerin, die ja auch sagt, sie macht feministische Außenpolitik. Äh, wie
0: findest du die Arbeit von Frau Baerbock? Äh, Annalina Baerbock macht einen großartigen Job. Ich ähm, fand es wahnsinnig unfair, als man gesagt hat, du hast die Wahl verloren. Sie hat das beste Ergebnis jemals für die Grünen eingefahren. Mit ihr als Spitzenkandidatin und äh, als Kanzlerkandidatin und ähm, irgendwie wurde es verdreht, dass sie es nicht gut gemacht hat. So und in ihrem Job jetzt als Außenministerin finde ich präsentiert sie Deutschland in einer hervorragenden Art und Weise. Ich finde die Art, wie sie die Dinge anspricht, auch sehr sehr ähm, gut und ihre äh, ihre Idee eine feministische oder auch aber auch eine ähm, äh, auch eine Außenpolitik zu machen, wo wo Klimapolitik zentral ist, finde ich sehr richtig. Manche Länder machen das ja auch schon, also ob es jetzt äh, Kanada äh, war mit, mit feministischer mhm. Außenpolitik und ähm, gerade Außen- und Sicherheitspolitik, da muss man echt ganz dicke Brillen angucken, anziehen, um da Frauen zu finden mhm. an, an zentralen Stellen und es, die Welt wäre eine andere, wenn es mehr Frauen gäbe dort.
1: Das klingt ja ein bisschen so, als hättest du auch deine politische Sicht auf die Welt verändert, oder? Bist du noch so FDP-isch, liberal durch und durch? Oder hat sich im Zuge deines Lebens da auch was gewandelt?
0: Sozusagen Freiheit als zentrale Idee für das eigene Leben, das ist, dass ist es bleibt und es ist, ist geblieben. Mhm. Das, ähm, wie sich das dann aber dann übersetzt in konkrete Politik, das hat sich bestimmt geändert. Und man sieht es ja jetzt gerade an der, an der englischen Regierung, von der britischen Regierung, mhm. die ja im Grunde so Ideen von einer anderen Zeit mhm. umsetzt und alles bricht zusammen und sie Thatcher. wundern sich. Ja? Mhm. Genau, Thatcher und ein marktliberaler Ansatz entspricht mhm. ja so ein bisschen auch, auch dieser... Steuern
1: Politik. runter, Wirtschaft rauf.
0: Genau, Steuern runter, Wirtschaft rauf. Den Spruch kennen wir ja noch. Mhm. Äh, du und ich, Hajo. Und das ist, das ist nicht mehr... 2022 äh, ist, ne? ist, ist das Leben anders. Wir haben eine eine drastische Klima, Klimakrise, die, die selbst von Leuten in der NATO als äh, als mhm. Atomkrieg auf raten beschrieben äh, mhm. wird. Wir haben wir haben ähm, Pandemien, wir haben einen, einen Krieg, der nicht sich regional eingrenzt, im Sinne von äh, wir sind alle irgendwie betroffen und da muss glaube ich ähm, also Politik muss da andere Antworten finden.
1: Ja, aber guck mal jetzt mal, du, du wählst dann ja noch in Deutschland, ne? Oder wählst du in Belgien?
0: Äh, Bundestagswahl kann ich in Deutschland machen, Lokal Europa in Belgien.
1: Okay, also zur nächsten Bundestagswahl stehen Olaf Scholz, Friedrich Merz, äh, Christian Lindner und Annalena Baerbock-Schrägstrich, vielleicht Robert Habeck als Spitzenkandidaten.
0: Würde ich in Kanada wählen, hätte ich. Trudeau gewählt oder würde ich in Frankreich wählen, hätte ich Macron gewählt. Also Mann, Frau ist jetzt nicht, ich hätte nicht Marine Le Pen gewählt und ich hätte in Italien auch nicht die Meloni und so weiter. Also das ist jetzt nicht das. Also letztes Mal durfte meine älteste Tochter zum ersten Mal auch wählen. Mhm. Was wir gemacht haben, ist, dass wir uns gemeinsam hingesetzt haben und uns angeschaut haben, was will eigentlich welche Partei. Der wahl ja, ein bisschen tiefer, weil mhm. Valomat, okay. wir haben ja. auch gemacht, ja. aber das war jetzt irgendwie, da kamen nur so Splitterparteien bei ihr raus und das war <lacht> <auch> irgendwie <lacht> komisch. Also haben wir dann uns wirklich mhm. so und ähm, wir haben dann gemeinsam überlegt, was wir jeweils wählen wollen. Die Entscheidung selbst ist natürlich dann, dann eine, eine sehr persönliche und geheime, aber ähm, aber wir haben das dann so durchdiskutiert und das beim nächsten Mal darf meine zweite Tochter auch wählen und dann mhm. wird das Gespräch noch mal interessanter.
1: Okay, wir, wir hüten das Wahlgeheimnis. Eine Frage, die mich umtreibt, auch, auch als jemand, der seinen Vater früh durch Krebs verloren hat, eine Krebserkrankung ist jetzt mal allein auf der körperlichen Ebene schon ganz schön herausfordernd. Was glaube ich häufig zu kurz kommt, ist auch die seelische Ebene, nämlich woher kommt das? Warum ich? Ist das vielleicht eine Strafe für irgendwas, für mein ungesundes Leben oder weiß der Geier irgendwie sowas? Hast du mit solchen Gedanken, solchen Sorgen, so Schicksalsschlag, hast du damit zu tun gehabt?
0: Natürlich, ich denke, es, ist, es das ist, kommt automatisch, es ist, es oder? Kommt automatisch, denn als Mensch glaube ich sucht man immer nach Antworten. Ähm, und es, es ist noch viel schwieriger, mit einer Situation umzugehen, wo man gar nicht weiß, warum, mhm. als wenn man sagt: Okay, das war und deswegen habe ich das jetzt. Das ist ein, ähm, ein Reflex, der aber unsinnig ist. Der ist unsinnig. Mhm. In den allermeisten Fällen, wenn nicht 50 Prozent der Menschen in Deutschland rauchen oder mhm. haben Übergewicht, mhm. oder über, weiß nicht, aber oder haben, ähm, haben Kreislauf. Genau, ja. so das und trotzdem 50 Prozent der Menschen werden irgendwann Krebs haben. Nicht mhm. alle sterben dran, mhm. aber sterben mit Krebs mhm. oder hatten irgendwann mal Krebs in ihrem Leben. Und ähm, das zu akzeptieren, dass es, dass es dass es Dinge gibt, die man nicht beeinflussen kann, wo es auch keinen offensichtlichen Grund gibt, den man auf sein eigenes Verhalten zurückführen kann. Mhm. Das ist schwer, zumal, wenn man eigentlich immer so bestrebt ist, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen mhm. und zu machen. Mhm. Und, das, und da hat Psychotherapie sehr, sehr geholfen, diese diese Akzeptanz herzustellen und ähm, und das hat nicht immer, das gelingt nicht immer. Aber schon klar. Halt, aber auch halt aber du auch.
1: hattest schon noch so, so, so Dämonengedanken, so ich werde jetzt hier bestraft für irgendwas oder so. Ja,
0: ja, natürlich, klar. Ja. Aber ich glaube, dass, das geht auch gar nicht anders. Also mhm. ich habe ich hab von keinem bisher gehört, die das nicht irgendwann hatten, okay. dass sie sagten: Oh, ich habe vielleicht
3: mhm.
0: ähm, zu viel Süßigkeiten mit E-Nummern dillera, mhm. gegessen und deswegen habe ich dann Magenkrebs bekommen. Mhm. Oder ich habe ich habe nicht gestillt oder ich habe gestillt. Deswegen Mhm. habe ich Brustkrebs. Also es ist dann ja auch egal, was der Grund ist. Man biegt sich so ein bisschen Mhm. irgendwie auch eine Erklärung zu finden. Ich meine, das sind das das sozusagen im sehr viel gesteigerten Ausmaß entwickelt sich dann zu irgendwelchen Verschwörungstheorien, weil man eben auch gerne Antworten hat Mhm. auf das, was so was was so bedrohlich ist und wirkt.
1: Ähm, eines, was mich auch aus ganz persönlichem Interesse, äh, was was mir nahe geht, ist die Frage Statusverlust, um es mal ganz brutal zu sagen. Du warst nicht sogar Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments? Also du warst eine echte Nummer, ja, sagen wir mal so statusmäßig. Und ähm, irgendwann war dieser Status futsch. Irgendwann warst du nicht mehr die FDP, die Europaparlament, all das. Sondern du warst nur noch Silvaner. Nur noch, in Anführungsstrichen natürlich. Ähm, fehlte da was? War da ein Loch? Musstest du dich und deine Wertigkeiten neu finden? Oder war das so auch eine Befreiung?
0: Wenn man so richtig in, äh, in, in, in eine super harte Situation kommt, ähm dann ist das auch immer sehr klärend, also klärend im Sinne von Was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und was war fürlebend? Was mhm. war was war sozusagen eigentlich Gepäck, wo es erleichternd ist, das nicht mehr das nicht mehr dabei zu haben?
3: Mhm.
0: Ähm, was will ich eigentlich? Ähm, aber es quert auch den Blick auf, auf andere. Wer ist ein wirklicher? Freund, wer ist, mhm. war irgendwie gerne mit dabei, wenn wenn die Sonne scheint und ähm, und man ein bisschen davon abbekommt ähm, und das hat das dann hat viel damit zu tun, festzustellen und diese und eine Freundin, ähm, die ich auch im Buch erwähne, ähm, Kerstin, die hat mir in sozusagen einer dunklen Stunde so einen ganz uralten Psychotherapeutenspruch gesagt, sagt Silvana, du hast immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, was verletzt dich. Mhm. Du musst dich nicht ausliefern. Du kannst entscheiden, was lässt dich, was... was
1: Stress ist eine Entscheidung, verletzt werden ist eine Entscheidung.
0: Eine, aber es, es erfordert Kraft. Mhm. Es erfordert wirklich Kraft, denn es ist, wenn es so richtig von allen Seiten auf einen rauftrommelt. Mhm. Und Damals war ja Social Media noch erst am Anfang, aber so, Zum Glück. was man da für einen... Also ich, diejenigen, Annalena Baerbock oder andere, die da jetzt da vor allem mitspielen, was was die alles an äh, den Kopf geworfen bekommen, ist schon ist schon eine harte Nummer. Und das war war am Anfang, aber es war es war schlimm genug und ähm, so dass meine Mitarbeiter Schichtwechsel gemacht haben. sie sagten, sie können einfach gar nicht mehr mehr als drei vier Stunden am Tag sich so ein Zeugs ähm. <lacht> Da Mechanismen aufzubauen, auch Techniken zu ich lasse das, also das ist wahrscheinlich nicht mehr mein, damals meine eigenen Social Media Kanäle angeschaut haben. Mhm. Das ist ja auch erstmal, da muss man erstmal auch hinkommen, weil wenn mhm. man so ein öffentliche Person ist, wo dann ja auch Interaktion mit Öffentlichkeit, mit, mit, mit Leuten, die einem schreiben, ähm, ein Teil des Jobs ist, dass zu sagen, ich mache das jetzt einfach nicht mehr. Das ist eine Entscheidung, die ich, ich, ich höre nichts mehr an deutschem Radio, deutschen Fernsehen für mhm. ein paar Monate. Das ist eine Entscheidung, die die nicht also es hört sich jetzt albern an im sinne von dass das schwierig ist Aber wenn man aus dem job kommt das ist so wie wenn vielleicht ein, jemand der ernährungsberater ist und dann was weiß ich und sagt so ich äh, ich höre jetzt auf mal auf die verpackungsbeilage zu gucken das ist ein äh, ist eine, eine, eine Tiefgräbe, also ist eine Entscheidung die die kraft kostet aber wenn man sich bewusst wird dass dass man das machen kann und dass man sich selbst irgendwie noch Arm hat und sich sich selbst damit auch schützen kann, das ist ein ein großer Wissensgewinn.
1: Wo wir gerade bei Wissensgewinn sind, gab es irgendeine Superpower, die du bei dir entdeckt hast, die du vorher vielleicht gar nicht so wahrgenommen hast oder wahrnehmen wolltest?
0: Meine Liebe zu Hunden, die, davon wusste ich nichts vorher. Alle meine Freunde, denke ich, bin total bescheuert. Aber ich hatte keine Ahnung, wie sehr ich Hunde mag. Und in diesem Zusammenhang haben wir dann irgendwann einen, einen Hund angeschafft. Mhm. Und Ja, es tut mir leid. Es ist jetzt, nee, ist in Ordnung. Ist unser Hund hat den albernen Namen Flopsy. Denn Stimmt, meine, es ist wirklich schwer <lacht> zu toppen. <lacht> mein, mein James sagt auch, es, also er sieht aus wie ein Hase, verhält sich wie ein Hase und hat einen Namen wie ein Hase. Er kann das nicht ernst nehmen. Er kommt aus einer Familie, wo es immer Labradore oder so gab, die dann in Irland echte Hunde. können. Also echte Hunde. Das war eine Neuentdeckung. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, diese Art von Seelenverwandtschaft quasi mir auch sehr geholfen hat, einen anderen Blick auf die Dinge zu finden.
1: Seelenverwandtschaft mit mir, mit den Hunden? Mit Flopsy. Mit Flopsy. Oh, süß. Interessanterweise Ann-Marlene Henning, Sexberaterin und Expertin, die hatten wir vor ein paar Wochen im Gespräch, so eine Post-Covid-Patientin, also der ist richtig, richtig dreckig, ging so mit Müdigkeit und so weiter, erzählt genau dasselbe. erzählt auch, seitdem sie ihren Welpen hat, ist die Welt überschaubarer, angenehmer, ein besserer Ort. Finde ich, find ich irre. Ich, ich nehme das einfach mal, dass zwei Menschen sind, die ich ernst nehme. Nehme ich das mal so zur Kenntnis. Es ähm. ist
3: einfach
0: wunderbar. Es fängt an mit einer Begeisterung. Der nächste Tag fängt an. Mhm. Wie du schön, freust. wir gehen spazieren. Ja. Wie schön, mhm. wir sind wieder zu Hause. Wie schön, wir essen. Es ist immer so viel Freude dabei. Mhm. Und das ist nicht gegeben unbedingt, wenn man ausschließlich mit Menschen zu tun haben. Und Hunde sind einfach immer begeistert von allem.
1: Eine Frage, die Christian Lindner, Marco Buschmann und vielleicht auch Wolfgang Kubicki interessiert. Wird es ein Comeback geben von einer gereiften, einer noch klügeren, souveräneren Silvana Koch-Merin?
0: Auf gar keinen Fall. Ich habe zehn Jahre im Europäischen Parlament.
1: Ja, ja, das wissen wir alles. Das, und das war, Blick nach vorn. Deutschland braucht Frauen gerne, wie dich in der ich Politik.
0: Ich gerne... Ähm, dabei helfen, dazu beitragen, dass, dass mehr Frauen in die Politik gehen und, ähm, und dort auch bleiben und dort Einfluss haben und wirklich mitgestalten können. Das, das würde ich gerne machen, aber das nicht, nicht auf die FDP oder auf, auf, auf Deutschland sozusagen.
1: Mhm. Also du hast jetzt mit der Politik nicht komplett abgeschlossen, aber du möchtest nicht mehr in die, wie soll man sagen, in die Galere, in den Maschinenraum.
0: Also die Stiftung, die ich ähm, gegründet habe wo Politik Politiklieb, ist ja mit, mit Politik ähm, die ganze Zeit befasst. Es ist nur für mich, heißt das, dass es strikt überparteilich ist. Es ist international, aber es hat natürlich Politik ähm, als, als Ziel und als Inhalt. Und dann habe ich immer noch eine
2: Frage zum Schluss. Was macht dir Mut? Mir macht
0: Mut, wenn ich ähm, mir vor Augen führe, wo ich jetzt gerade in diesem Augenblick bin. Und das Bemühen mehr sozusagen im Hier und Jetzt zu sein, ich glaube, das haben, haben viele und auch schon sehr lange. Und es wurde für mich Überlebensstrategie und das macht mir Mut, in den Momenten, wo ich denke, oh, alles bricht zusammen und denke, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Ich jetzt gerade sitze hier auf dem Stuhl, trinke einen Kaffee, rede mit Suse und Hajo und, ähm, und es ist gut. Toll, vielen, vielen Dank.
1: Das war die wunderbare Silvana Koch-Merin, die erstens aus ihrem neuen Buch, zweitens aus ihrem sehr bewegten Leben und drittens auch noch sehr angenehm gesprochen hat. Vielen Dank, liebe Silvana.